1: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Est-ce Noël pour le secteur du Web3 On va voir ça dans quelques instants avec Faustine Fly. Bonjour Faustine. Oui. Présidente de l'ADAN, l'association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Bienvenue Faustine. Et puis on parlera de jeux d'échecs, de NFT dans le gaming et même de schtroumpf. Et attention... L'association de lutte contre la corruption Anticorps demande à la justice d'enquêter sur la plateforme Binance hein, au sujet du recrutement d'une ancienne cadre de l'AMF pour soupçon de prise illégale d'intérêt. Y a-t-il scandale d'État, comme le disent certains députés On voit ça dans quelques instants avec Jérémy le Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Marie. bonjour Faustine. Bienvenue chef de rubrique Crypto Web 3 à Capital.fr et 21 millions. Mais d'abord, Faustine. Lors de votre dernière intervention en plateau, ici, en novembre dernier, vous alertiez sur l'avancée la, des débats parlementaires hein, sur le projet de loi de finances 2024. Euh, à ce sujet, vous expliquez, concernant la, la fiscalité des cryptoactifs, euh, la réflexion en cours du Parlement sur le, le traitement fiscal du stacking. Aujourd'hui, on voyait que c'était un peu compliqué. Hein. Stacking, mining, c'était un peu flou ce, que, ce qui nous était annoncé. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer à ce sujet
2: alors effectivement, par rapport à la dernière fois où je suis venu en plateau, les débats ont avancé et on est plutôt sur une issue constructive pour le secteur. Alors pour rappel, effectivement, le sujet était technique, compliqué, mmh. euh, mais le sujet était... Euh, une la question de l'harmonisation euh, du traitement fiscal des différents processus de validation de transactions sur blockchain. Donc, on connaît très bien euh, le minage, par exemple. Il y en a d'autres, notamment le staking, et c'est ça qui nous intéressait euh, surtout euh, dans, dans, dans ce contexte. Donc, effectivement, euh, il y a aujourd'hui une... Euh, insécurité pour le contribuable et beaucoup de flou euh, par rapport au traitement fiscal, du minage, du staking, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de contentieux entre l'administration et les contribuables, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. C'est pourquoi il est très clair, et la dame nous soutient, il faut une harmonisation euh, qui soit positive et qui clarifie les conditions dans lesquelles les revenu les récompenses euh, dans le cadre de ces opérations de validation de transactions, euh, bah, la, la clarification de, de ce traitement fiscal donc il avait été prévu une harmonisation quand j'étais venu, j'étais venu expliquer les nombreux effets de bord qui nous inquiétaient car même si on est favorable à la clarification il y avait des effets délétères à la fois pour le contribuable et le secteur donc par rapport à cela, on a pu continuer à échanger avec le gouvernement, avec l'administration fiscale et il a été utilement décidé, ça a été adopté hier par 49 49.3, le choix de se donner une année supplémentaire de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on fait finalement de cette fiscalité pour le minage, pour le staking. Il faut clarifier, on se donne une année de plus parce que, par rapport à, par exemple, d'autres propositions que l'on portait, le report des moins-values euh, sur cryptoactifs, par rapport à la question de la valorisation de ces récompenses, il y avait trop d'incertitudes mmh. pour qu'en l'état de la rédaction, ce soit euh, réellement constructif. Donc, une année supplémentaire de travail euh, pour laquelle la DAN se tient à la disposition des décideurs.
1: Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui nous rejoindraient, euh, le stacking et le blinding, deux manières de, différentes de sécurité la blockchain, avec lesquelles on, on perçoit des récompenses, sauf que ces récompenses, on les perçoit en cryptoactifs, qui ne sont pas totalement stables, et on voulait, dans ce Projet de loi de finances En tout cas avant euh, Taxer directement Dès la perception De ses revenus Mais ce qui est compliqué euh, Jérémy C'est que ces récompenses Ne sont
0: pas stables Donc ça aurait été Très 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 compliqué de euh, faire les comptes. J'espère oui. ne pas dire de bêtises, mais en, en, en effet, elles étaient taxées selon leur valeur au moment de la réception, euh, même si n'ont pas, même si n'avaient pas été vendues, euh, même si elles étaient conservées d'ailleurs par le par l'utilisateur le, crypto. À mon sens, euh, c'était euh, ça allait amener une, une gaz, Même si moi je suis d'accord avec Faustine, il, est, il faut une clarification parce que c'est toujours euh, c'est toujours incompréhensible pour la plupart des, des utilisateurs. Euh, à titre personnel, moi pour moi, il faut quand même différencier aussi le minage et le staking. Pour moi, le staking c'est un Modèle de transaction euh, qui reste, euh, de validation de transaction qui reste passif. Euh, alors que le minage, il y a quand même une dépense énergétique et je pense que ce serait bien de la prendre en compte aussi au moment du calcul de, 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 de euh, des revenus, même si je pense que euh, nos, nos, nos législateurs seront encore très loin de, 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 de s'occuper de ça. cest dire
1: que quand on mine, donc on conserve un peu d'électricité, pour vous, il voilà. faudrait, faudrait prendre en compte la, la, la dépense
0: d'électricité en termes. De, bah, de combien ça coûte en fait Tout à fait. Quoi qu'il en soit, même s'il est vrai que la plupart des mineurs sont aujourd'hui sous le statut d'entreprise et donc euh, généralement cette dépense énergétique là, elle est euh, elle est elle est calculée. Il y a peu de, de, de mineurs particuliers. Néanmoins, il faudrait quand même prévoir ce cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon de s'accorder un an de, de plus de réflexion, histoire d'avoir un cadre plus, euh, plus clair.
1: Bon, donc un an de plus, Faustine, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour conclure cette année, en tout cas.
0: Euh, Est-ce que c'est -ce est la seule
2: Dans le cadre du PLF, euh, avant de revenir peut-être sur ce qui a pu se passer en 2023, mais parce qu'on a beaucoup milité, donc ça me paraît important de, de, le, de le souligner, il est prévu pour 2024 la création d'effectifs supplémentaires pour les autorités de régulation financière la MF et la CPR pour leur mission finances durable et finances numériques et dans la finance numérique on comprend les marchés crypto-actifs on comprend les prestataires de services sur actifs numériques donc les PSAN et donc c'était effectivement une demande très forte de notre part par rapport à l'enjeu de transition vers l'harmonisation européenne avec le règlement MICA mmh. l'enregistrement reforcé j'y reviendrai justement euh, il fallait absolument que les autorités aient les moyens de leurs ambitions pour autoriser les entreprises dans des délais raisonnables et pour superviser afin qu'il y ait une concurrence effectivement loyale entre les
0: les acteurs. Jérémy, vous voulez réagir à cette... Euh... Je crois qu'il y avait du besoin, hein, même, euh, enfin, je connais davantage l'AMF que la CPR, mais euh, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y avait des dossiers qui s'empilaient au, 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 au niveau euh, de, de l'AMF. La ouais. C'était les délais, voilà, la compréhension,
1: donc voilà. là ça va renforcer un peu tout il ça est temps.
0: après je ne connais pas la hauteur des moyens mis à disposition supplémentaire de, de, de l'AMF mais quoi qu'il en soit ça va dans le bon sens euh, en effet MICA arrive très vite euh, l'entrée en vigueur c'est juin 2024 j'espère encore ne pas dire de, de, de bêtises Entrée en, en, en
2: application pour les voilà. application. et entrer en application pour l'EPSAN en euh, décembre 2024
0: merci Faustine donc quoi qu'il en soit le, le, le temps presse et il y a des acteurs qui sont en attente il euh, y a aussi des acteurs qui veulent investir le terrain européen et euh, qui aimeraient peut-être le faire par la France donc il faut aussi répondre à cette, cette demande-là Donc en effet, ça va dans dans le, sens des, dans le sens de l'histoire
2: Mais tu as raison d'être prudent parce qu'effectivement Alors ce sont 5 ETP supplémentaires Affectés aux missions finance durable et numérique Et là où il faudra être vigilant c'est que Alors il y a finance durable et numérique Donc il y a deux volets Finance numérique ça peut, dire, ça peut vouloir dire crypto mais autre chose mmh. Donc vraiment sur les missions euh, D'autorisation et de supervision des PSAN Il faut que l'on soit on va dire rassuré En 2024 sur le nombre d'ETP Sur ces 5 qui vont être réellement alloués à ces missions
1: Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, bon, cette fin d'année, euh, il s'est quand même passé pas mal de choses hein, cette année, euh, vous avez pas mal travaillé, Fossine, bah, notamment avec toutes les équipes de, de la DAN. Euh, c'est quoi les, les grands sujets et avancés qui ont été défendus par la DAN cette année
2: alors effectivement, je pense qu'on peut résumer l'année 2023 comme structurante pour le secteur. Je pourrais pas énumérer toutes les avancées positives, on va dire, qu'il y a eu pour l'industrie. Pour Mais néanmoins, on peut peut-être revenir sur trois grands dossiers si on doit faire une rétrospective. Le premier qui nous a beaucoup mobilisés sur la première partie de l'année, c'est la loi influenceur. Donc Pour rappel, c'est une loi qui est beaucoup plus large que simplement dédiée aux cryptoactifs. Au contraire, c'est beaucoup plus généraliste. C'est pour encadrer les dérives et les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc, parmi beaucoup de sujets euh, dropshipping, intervention euh, euh, sur le sur esthétique, euh, etc., il y avait effectivement les crypto-actifs. Vous allez travailler avec vous Pas encore. Pas encore. Pas encore bon. euh, et donc, on est parti, le point de départ quand même dans, dans cette loi était assez problématique puisqu'il était interdit aux influenceurs de parler de crypto-actifs, d'entreprises du Web3, sauf des personnes agréées Et je vous rappelle, premier semestre 2023, il n'y avait pas de personnes agréées Donc en fait, la loi influenceur euh, interdisait tout simplement aux influenceurs de parler de cryptoactifs. Ce qui est relativement contre-productif parce qu'on avait en revanche des PSAN enregistrés, donc plus euh, sérieux, plus crédibles, plus réglementés que d'autres qui ne pouvaient bénéficier de ces canaux de promotion, qui ne pouvaient se différencier par là euh, bah, des acteurs non régulés euh, qu'on a en revanche pas du tout envie de, de mettre en avant. Il y a aussi des acteurs qui n'ont pas à être régulés qui ne tombe pas sous, dans le périmètre de cette réglementation, qui se voyait interdire d'utiliser les influenceurs comme, comme canaux de publicité. Et surtout, on le sait, les influenceurs, ce sont aujourd'hui un canal extrêmement précieux de pédagogie sur le Web3, euh, où il y a des experts très pointus, très compétents. Et on est encore à devoir éduquer sur ce qu'est le Web3, comment investir dans les cryptoactifs. Donc, ce point de départ était effectivement pas du tout satisfaisant. Et pour rappel, le point d'arrivée euh, l'est beaucoup plus après euh, beaucoup d'échanges. Oui, là, concrètement, on en est où, là, sur
1: ces clans influenceurs?
2: influenceurs il y a un encadrement de leurs pratique mais ils sont autorisés à parler donc, des PSAN agréés mais également des PSAN enregistrés, ils sont autorisés à parler des ICO, on en avait un petit peu moins parlé euh, quand elles sont visées par euh, par le régulateur financier et surtout tous les acteurs qui n'étaient pas concernés par PSAN alors je pense à la DeFi, euh, le, la finance décentralisée je pense aux NFT, je pense même à euh, bah, comment pour conserver ces, ces, ces fameuses euh, cryptoactives sur des clés très connues euh, voilà, tous ces acteurs qui ne sont pas euh, réglementés et qui n'ont pas à l'être en fait, les influenceurs vont pouvoir en parler c'est-à-dire que le secteur va pouvoir utiliser ces relais de promotion et de publicité dans un cadre qui est beaucoup plus protecteur effectivement de l'utilisateur avec des informations beaucoup plus claires et beaucoup plus encadrées qu'au demeurant donc la loi influenceur a un très, je dirais, une très bonne avancée pour l'adoption des cryptoactifs de façon saine et sereine disons
1: et au niveau de la, de la réglementation de tout ce qui est euh, jeux vidéo et Web3, ça, ça en fait partie ou c'est autre chose
2: Effectivement, 2023 a permis aussi de nombreux progrès. Au début d'année, euh, les acteurs de ce secteur des jeux vidéo Web3 étaient vraiment dans le flou parce qu'on ne savait pas ce que c'était, euh, comment on le qualifiait légalement. Et donc, l'un des risques majeurs, c'était de qualifier ces jeux vidéo euh, de jeux d'argent et de hasard. Hein. C'était vraiment des discussions euh, donc, des sur la table. ou
0: les le jeux gratuits. Tout à quoi, fait.
2: Hein. Où il y a un cadre extrêmement euh, euh, dur en France puisque euh, la plupart de ces jeux sont donc interdits. Euh, et donc, tant qu'on n'avait pas statué finalement sur ce qu'étaient euh, ces jeux, euh, pour les acteurs, c'était un manque de visibilité cruel pour se développer. Donc, euh, le point de départ, là, c'était vraiment un besoin de clarté pour le secteur. Et un besoin pour nous de faire comprendre que ces nouveaux jeux vidéo, euh, Sorare et Le Fleuron, mais il y a énormément ouais. aussi de d'acteurs, même alors des traditionnels, hein, PMU s'est lancé dessus, Comet, acteur natif de l'innovation, Voilà, il y a un, un énorme segment économique derrière. Et il fallait faire comprendre la nécessité de promouvoir leur développement et que c'était une nouvelle forme de jeu, et surtout pas des jeux d'argent, avec des spécificités technologiques, parce que les blockchains, parce que les crypto-actifs, qui en plus permettaient d'imaginer un cadre voilà, innovant et plus efficace. Cadre
1: propres à ces jeux gaming euh, Web3 et non pas considérés comme des jeux d'argent classiques euh, au final. Mmh. Hein,
2: Tout à fait. fait, et c'est donc le choix qui a été fait dans les débats parlementaires, dans le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique. D'une part de consacrer ces jeux, on va les appeler jonoum dans la loi française, donc ce ne sont pas des jeux d'argent de hasard, c'est un nouvel objet juridique, et de créer une expérimentation, un cadre réglementaire expérimental d'une durée de 3 ans, ce qui est une très bonne chose parce qu'on est sur une loi franco-française. On attend la réglementation européenne et donc il ne faut pas aller, fallait pas aller plus vite que la musique européenne.
1: Bon, donc ça avance. Hein. On, est, on, est, on est plutôt en avance en termes de, de réglementation et ça, c'est une bonne nouvelle. En parlant de jeu, on va parler d'un jeu d'échec, un Immortal Game, Jérémy, euh, un play-to-earn qui abandonne le Web 3 et c'est assez surprenant parce qu'il avait levé 15,5 millions de dollars il y a un an
0: pour justement... Se développer dans le Web 3. Ouais, alors généralement, j'aime bien parler des bonnes nouvelles dans, dans le Web 3, mais lorsqu'il y en a des mauvaises, il faut quand même le dire aussi. Euh, Immortal Games, c'est en effet une, une start-up française, hein, franco-française, qui, qui s'est lancée il y, a, il y a un an, il y a deux ans, plus, plus, plus précisément, mais qui avait annoncé sa levée de fonds il y a, il y a un an. Euh, 15,5 millions de dollars, donc environ 14,15 millions d'euros, c'est pas rien. Euh, ils sont arrivés au bon moment. Et en effet, ils ont levé ces fonds-là sur la promesse de monétiser un jeu d'échecs grâce aux technologies Web 3. Euh, en face, enfin, les jeux d'échecs, il y a quand même un gros marché. On pense notamment à chess.com, c'est valorisé à je crois que c'est un milliard de dollars en termes de, de, de nombre d'utilisateurs, c'est vraiment impressionnant. Ça doit être 100 millions d'utilisateurs, donc voilà, il y a un marché à prendre et euh, Immortal Game. S'est lancé à la conquête de chess.com Avec la promesse donc de, de vendre Des, des, des pièces d'échiquier en NFT euh, Ce qui aurait dû être des revenus récurrents mensuels euh, Etc euh, bah, En fait le, le, le marché a vite tourné En 2022-2023 euh, Beaucoup moins de, de, de ventes Qu'espérées même si au début au lancement du jeu Il y a eu des revenus qui étaient significatifs Et euh, néanmoins bah, lorsque le marché S'est plutôt effondré au niveau des NFT euh, le, La start-up a décidé De, de pivoter donc c'est quoi C'est un problème économique de, de contexte ou alors c'est un problème de concept qui finalement ne, ne marchait pas Pour moi il y a deux choses en fin de compte parce que j'ai beaucoup d'estime pour les trois cofondateurs fondateurs de, de cette start-up je pense que l'idée était bonne, je pense que malgré tout le modèle économique pensé était pas très bon euh, et je pense que le fait de s'appuyer sur de la vente récurrente n'était pas bonne non plus donc quoi qu'il en soit je pense qu'il y avait une erreur au niveau du, du modèle économique. Euh, néanmoins euh, je, je pense que l'exécution n'était pas forcément non plus euh, optimale euh, dans la foulée hein, cet été et Capital l'avait relayé euh, un, un Mortal Game avait annoncé un plan social. Euh, donc voilà, il y avait une restructuration d'équipe. Et en fait, ils ont décidé au cours de l'été, mais ils l'ont officialisé maintenant, qu'ils allaient sortir du, 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 du Web3 pour se lancer vers un modèle de monétisation plus normal, c'est-à-dire avec probablement des achats in-game et pas forcément du NFT. Euh, alors forcément, il y a des mécontents, euh, notamment au niveau des utilisateurs. Les NFT, leur valeur aujourd'hui, elle doit atteindre quelques dizaines de centimes d'euros, de, donc c'est rien. Certains atteignaient jusqu'à plusieurs centaines d'euros, donc je pense ouais. que c'est normal qu'il y ait des mécontents. Euh, ils ont fait... En tout cas, le bon choix de ne pas sortir leur token sur une vente primaire, sur une ICO. Donc, quoi qu'il en soit, les gens qui avaient investi sur le token l'ont fait sur le marché secondaire et ça leur appartient. Ce sont des choix qui appartiennent aux utilisateurs. Donc, il n'y a pas eu véritablement eu de spéculation sur le token. Néanmoins, au niveau des NFT, voilà, c'est un échec. Moi, j'ai parlé à certains de leurs, de leurs investisseurs qui reconnaissent la nécessité de pivoter. Mais en tout cas, ça envoie un mauvais signal. Donc, quoi qu'il en soit, après, c'est la vie d'une start-up comme il y en a tous les jours qui décident de, changer d'orientation stratégique. Mais ça prouve bien qu'il y a eu une époque où, bah, on a levé beaucoup de fonds sur de la promesse Web3 sans véritablement penser non plus au modèle finaux et certains sont obligés de, de, de changer leur stratégie.
1: Est-ce que ça remet en cause pour autant le, les cas d'usage des NFT dans le gaming ou alors ça a encore de l'avenir
0: Non, non, moi je crois qu'il y a justement un de leurs investisseurs me dit que bon, c'est voilà, un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi beaucoup de jeux qui vont très bien. Certains qui n'avaient pas beaucoup donné de nouvelles mais parce qu'ils construisaient en coulisses. Il y a beaucoup de jeux français notamment. Le, le marché est justement en train de, 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 de revenir parce qu'il y a des jeux qui sont enfin en train de délivrer. Je pense notamment à Dogami qui sur la blockchain Tezos mais aussi Polygon dont on n'avait pas entendu beaucoup parler qui ont levé une dizaine de millions d'euros aussi à peu près au même moment bon, voilà, pendant un an ils ont été plutôt discrets parfois un peu trop au goût de leur communauté mais voilà ils, sont, ils ont sorti leur jeu il y a des centaines de, de, par jour d'utilisateurs de, de, des milliers d'utilisateurs par jour donc ça va plutôt bien du côté de, de Cross il y a eu un article sur Capital d'ailleurs moi j'ai suivi cette start-up à Marseille c'est un fleuron marseillais ils ont publié 10 millions de revenus en 2023 c'est une start-up qui a allée donc c'est assez rare, il prévoit aussi de, de lever de nouveaux, de nouveaux fonds donc euh, il, y a des, il y a des cas d'usage, il y a Animoca Brands qui est le conglomérat hongkongais qui justement a investi dans Cross Vages, mais aussi dans la plateforme Metaverse Sandbox, euh, qui vient d'investir sur le jeu euh, qui a une licence UFC Meta Fight euh, donc quoi qu'il en soit, il y a des cas d'usage il y a des cas, pour moi, je, je crois vraiment fondamentalement euh, au NFT comme actif de propriété digitale, il y a un vrai, véritable besoin euh, les joueurs qui euh, peut-être peut que vous l'avez connu, euh, Amory ou, ou Faustine euh, lorsque vous jouiez peut-être à Counter strike et que vous aviez des skins etc lorsque counter strike disparaît vous pouvez plus utiliser les skins, vous pouvez le vendre plus, plus difficilement, là aujourd'hui le joueur a la possibilité de s'emparer de son actif digital et je crois qu'il y a un véritable avenir et il y a des jeux qui s'en emparent et qui le font avec une exécution qui est quand même très très cohérente c'était pas le cas du mortal game, ça arrive donc il y, y a un avenir pour les NFT en le gaming hein, c'est
1: en train de revenir et ça va certainement encore se développer dans les mois et années qui viennent. Faustine, donc, 2023 s'achève. Euh, C'était une année mouvementée, du coup, hein, mais structurante pour le secteur. Euh, notamment euh, grâce aux actions, quoique certainement non exhaustives, euh, que vous avez mentionnées. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est à quoi ressemblera 2024
2: bon, Alors, peur. le paysage européen va être bouleversé puisque, d'une part, comme vous le savez certainement, il y a les élections au Parlement européen qui arrivent pour le mois de juin. Donc, ça veut dire potentiellement rebattre les cartes de nos alliés et nos moins alliés sur les sujets Web3. Et pour nous, c'est surtout une opportunité de nous inscrire dans cette campagne afin d'inscrire les sujets Web3 à l'agenda et surtout en profiter pour faire de la pédagogie sur ces sujets là où au niveau européen, au niveau des institutions européennes et de parlementaires européens notamment, le Web3 a encore une image négative pour un grand nombre de ces parlementaires donc à l'issue de ces élections, le paysage peut être bouleversé d'une bonne façon ou d'une moins bonne façon disons, et c'est pour nous donc, dans ce semestre un enjeu que d'être présent et de participer finalement à tous ces débats une peut-être Bonne nouvelle aussi pour nous, euh, plutôt, c'est que en janvier, la présidence du Conseil de l'Union européenne, européenne est transmise de l'Espagne à la Belgique. Et pour est ce la... que ça
1: pourrait changer, ça
2: Alors, pour l'avoir rencontré, le secrétaire d'État fédéral euh, à la transformation numérique, Monsieur Mathieu Michel, est très ouvert est très expert des sujets crypto et Web3. Donc on peut s'attendre à ce que dans le cadre de leurs six mois de présidence, il y ait au moins une appétence à avancer de façon positive sur des débats réglementaires qui touchent aux crypto-actifs. Et je reviendrai peut-être dans le détail, mais il y en a quand même un certain nombre et un certain nombre sur lesquels on a des inquiétudes quand même très importantes. J'ai plutôt été positive jusqu'à maintenant, mais 2024, il faut qu'on soit vigilant par rapport à certains risques dans l'évolution de débats, euh, je pense par exemple sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou sur euh, la réforme sur les services de paiement. Donc c'est plutôt une... Euh, il faut qu'on mette euh, tout, tous les alliés sur le front de, de ces débats-là. Mais voilà, en tout cas une année euh, assez particulière au niveau européen et il faut savoir quand il y a une, une élection comme ça au Parlement européen qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'entre voilà, avril et, et juin, les élections il va y avoir une pause aussi dans les débats réglementaires donc pour nous ça veut dire... Euh, accéléré finalement sur, sur l'hiver et, et le début du printemps 2024 par rapport à tous ces travaux sur la table qui reprendront avec un nouveau parlement, mmh. on ne sait lequel, euh, en été
1: Bon et en parlant de politique il y a, des, il y a certains parlementaires qui crient au scandale d'état hein. euh, c'est notamment l'association de lutte contre la corruption anticorps qui demande à la justice d'enquêter sur la plateforme Binance au sujet du recrutement d'une ancienne cadre de l'AMF pour soupçon de prise illégale d'intérêt, Jérémy, y a-t-il scandale d'État dans ce,
0: ce cas-là C'est ce que dit une certaine parlementaire, en tout cas, je pense que c'est elle dont vous parlez, euh, une eurodéputée. Euh, je pense. Oui. Euh, voilà, vous voulez qu'on dise le nom Ce euh, c'est pas vol de Bordeaux. Aurore-Laluc qui, en effet, a parlé de, de, de scandale d'État. Euh, écoutez, moi je pense que, bon, de la part d'Aurore-Laluc, elle est dans son rôle, euh, on commence à la connaître. Euh, justement, il y, y, y a des élections, enfin bref, il y, y, y a des enjeux. Euh, scandale d'État, je pense que c'est... Euh, voilà, Il y a une histoire autour de l'arrivée de Binance en France. Il y a eu en effet des photos euh, prises entre Emmanuel Macron, et peng Zhao. Et quoi qu'il en soit, il est clair que ce sont des acteurs, mais même du côté du politique, où euh, je, je pense qu'il serait bien d'avoir un certain devoir d'exemplarité parfois, et en tout cas d'éviter de, de, de mélanger le, le politique et le privé. Euh, mais on ne fait pas que dans la crypto, en fin de compte. Ça, ça existe dans tous les secteurs euh, des, du numérique, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, l'aviation, etc. Donc, c'est pas nouveau. Euh, Binance est arrivé en France, et Binance Binance est arrivé en France de façon plutôt légitime, à mon sens. Il est clair que l'actionnaire est toujours Chengpeng Zhao, euh, à 100% pour Binance France. J'ai regardé les, les derniers papiers, à moins que ça ait changé. Et quoi qu'il en soit, Chengpeng Zhao, lorsque Binance est arrivé en France, son casier judiciaire était, était vierge. Ce qu'on reproche, finalement, à, à Binance, c'est que d'avoir recruté une ex-cadre de l'AMF mmh. euh, un mois avant l'enregistrement de Binance euh, officiel comme prestataire de services sur actifs numérique. Donc, anticorps. Dans son rôle également euh, crier à l'éventuel euh, Conflit d'intérêts euh, Je pense qu'en effet Il y avait plus judicieux Si on doit parler Du point de vue de la morale Moi je pense qu'il y avait En effet plus judicieux De la part d'une cadre de l'AMF De partir chez Binance Justement dans ce timing là Après, Au niveau de la loi que Au niveau de la loi En fait le, ça, Tous les jours Il y a des gens du public Qui partent dans le privé Et c'est totalement légal La commission d'autologie De l'AMF S'est prononcée Sur cette question là N'a rien trouvé à dire Stéphanie Cabossioras, qui s'est exprimée dans nos colonnes sur capital.fr, a rappelé qu'elle ne s'occupait pas du dossier de Binance et qu'elle ne faisait même pas partie de ce service-là. Et quoi qu'il en soit, qu'elle n'avait aucune influence sur ce. Bon, voilà. Euh, Anticor est dans son rôle a saisi le PNF. C'est pas sûr que le PNF, d'ailleurs, enquête et poursuive l'enquête. Euh, je pense que c'est beaucoup de bruit pour pour pas grand chose. Même si il est vrai que toutes les parties prenantes n'ont pas forcément été très malignes dans leur dans le calendrier, en tout cas mis en place, que ce soit du recrutement et, et, et des annonces, il y avait peut-être mieux à faire d'un point de vue d'image publique. Pour autant, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce, ce, ce type de cas de figure. Et, euh, et jusqu'ici, bah, les partis euh, cités, c'est-à-dire Binance et surtout Stéphanie Cabosura, sont innocentes. Bon, et moi j'ai une question.
1: Euh, ils sont de moins en moins nombreux, mais les politiques qui tapent sur le Web3, est-ce que ça rapporte des voix ou pas, de taper sur le Web3 Est-ce que... Euh... c'est une vraie question. Un... Il y en a, qui, qui, a l'impression qu'il y a un réel combat derrière. Est-ce que c'est je... est -ce est
0: rentable au niveau des élections je ne je, je sais pas si c'est rentable ou pas. Moi, je, je me souviens de, de députés, euh, par exemple, de, 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 je, je, qui utilisent, par exemple, le NFT. J'ai entendu des phrases qui étaient assez folles, c'est-à-dire euh, les NFT ont perdu 500% de leur valeur, ce qui mathématiquement n'est pas possible. Euh, et, et, et je pense que ce sont des mots qui, en tout cas, en, en effet, marquent, euh, marquent l'inconscient collectif. Mais je crois pas que le politique soit le seul euh, finalement euh, coupable. Je pense que les médias, euh, j'en fais partie, etc., On en fait partie, ont aussi dans la manière de traiter cet écosystème aussi leur leur tort c'est-à-dire de mettre tous les œufs dans le même panier de traiter les acteurs crypto et les crypto de la même façon, de parler de l'affaire FTX comme une affaire crypto alors qu'il s'agit d'une affaire de fraude comme il en existe dans le système financier et je pense que le politique suit, suit tout simplement le même, la même rhétorique et dans ce cas-là et dans son rôle mais je ne sais pas si ça rapporte des voix Alors
2: Christine, dans notre euh, étude annuelle euh, alors 2021 et euh, on, on en reparlera puisqu'on on, l'actualise et on la sortira au printemps 2024 mais en 2021 on avait poser la question parce qu'on était dans, dans le cadre de la campagne présidentielle euh, en France et donc euh, on avait demandé aux Français euh, à travers le, le sondage de l'Institut Ipsos euh, quel était l'intérêt pour eux de voir figurer dans le programme d'un candidat les sujets crypto et la promotion du développement mmh -hmm. de ce nouvel écosystème. Et on était à plus de 18% des Français pour qui ce serait un sujet déterminants dans leur choix de candidats à l'issue de la campagne pour les présidentielles. Donc en fait, on s'était plutôt rendu compte qu'aujourd'hui, les Français, dans le cadre d'une adoption en plus galopante, on est passé de 8% à à 10% mmh. cette année de détention de cryptoactifs au niveau des Français, on est plutôt sur un intérêt des Français que le politique se saisisse du sujet d'une façon à le comprendre et à le porter, euh, et donc plutôt d'une façon positive. Donc c'est des chiffres, alors j'ai dit 2021, c'était peut-être 2022. Donc ça pardon. se
1: renforce de plus en plus, en tout cas, de plus en plus de Français, euh, ça leur tient ça de compte. plus en plus à cœur, et effectivement... Euh, les politiques, du coup, ils sont de plus en plus exposés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Jérémy Lebescon, chef de rubrique Crypto Web 3 Capital.fr et 21 millions. Merci d'avoir été avec nous. Excellente fête de fin d'année. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain, 15h. BFM
0: Business, BFM Crypto, le club.